0: Adaptation. Le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. La période développementale de l'enfance est une période condensée de découvertes et d'apprentissage qui traceront le parcours du reste de notre vie. Le développement est divisé en domaines spécifiques comme par exemple la motricité globale ou la motricité fine, le langage, la cognition et le développement social ou affectif. Plusieurs facteurs vont influencer ces différents domaines de notre développement, comme par exemple l'environnement, la nutrition, la stimulation, tout comme les adultes qui nous soutiennent ou encore le milieu socio-économique dans lequel on grandit. Le développement et l'apprentissage de l'enfant, c'est le centre des intérêts de recherche de notre invité, d'aujourd'hui, Angélique Laurent. Angélique est membre chercheuse régulière au Grise et se dit fascinée depuis toujours par le développement langagier et social des jeunes enfants. C'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc bonjour Angélique, merci d'être venue discuter avec nous cet après-midi pluvieux. Bonjour Jeanne, merci de l'invitation. Donc Angélique, toi le but de tes travaux c'est de favoriser l'adaptation psychosociale et le mieux-être des jeunes enfants. Donc tu t'intéresses à la manière dont les enfants grandissent, ils se développent puis comment ils évoluent. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ce, ce sujet-là t'a intéressé dans le cadre de tes, de tes recherches, de tes études? Explique-moi un peu d'où tu viens là, avec te, ce sujet-là.
1: Bien, en fait, euh, c'est depuis euh, ma maîtrise que je suis euh, fascinée, intéressée par le développement du langage. Pourquoi le développement du langage d'abord? C'est parce que c'est pour moi... C'est un, un outil de communication puissant, suprême, pour agir sur le monde, pour partager avec le monde les objets, les personnes, notre environnement. Et euh, c'est aussi un outil qui, qui s'utilise principalement dans l'interaction avec les autres. Euh, donc c'est, et, et aussi... Il y a tout, tout ce qui touche à, à le fait de, de, de transférer, tout ce qui touche au langage oral dans la partie écrite. C'est tu sais, au début, on, on apprend un code oral, mm-hmm. puis après on le découvre à l'écrit. C'est, c'est comme
0: des, des grandes... Pour moi, c'est un pouvoir que les enfants ils développent sur le monde, bah, oui, <rire> vraiment. Oui, <clairement. rire> Quand j'étais petite, moi, je, je lis... quand j'ai appris à lire, j'ai commencé à lire toutes les pancartes, euh, oui. euh, dans la rue bétonnée, je lisais <rire> toutes, les... <rire> toutes les... En tout cas, fait, oui, c'est comme ouais. ça ouvre sur le monde. Vraiment. Euh, présentement, tu as plusieurs projets là, en ce moment. Parle-moi un peu de tes travaux. Mm-hmm.
1: Oui, alors, euh, ben c'est ça, je, je, je m'intéresse au développement du langage, puis au développement social, je, parce que le langage se fait en interaction avec les autres dans la communication, et euh, mais les projets de recherche sur lesquels je travaille euh, sont en lien avec les pratiques que les adultes autour des enfants, les parents, les enseignants, mettent en place pour euh, favoriser le développement des enfants, parce que, euh, c'est ça, je m'intéresse à comment les enfants grandissent, mais à partir d'un modèle ou d'une approche qui prend en compte l'interaction avec le milieu, avec les différents adultes autour des enfants. Donc les projets qui m'intéressent beaucoup sont de voir comment les pratiques des parents viennent soutenir le développement du langage et le développement euh, social, socio-affectif euh, des enfants, et aussi comment euh, les, les pratiques des enseignantes, donc les pratiques en maternelle 4 ans par exemple, ou en maternelle 5 ans, viennent aussi susciter et favoriser le développement euh, langagier des enfants. Et tout ça dans une idée pour de, 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 d'identifiant, d'identification des meilleures pratiques euh, qui vont être les plus euh, marquantes ou, 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 ou bénéfiques pour le développement des, des enfants.
0: Puis à quel point ces adultes-là sont, sont importants dans le développement des, des enfants?
1: Euh, ben, je te dirais qu'ils sont, euh, ils sont centraux pour moi hein, on, quand on parle de nos parents. Euh, même adultes, euh, c'est, c'est comme des, des figures... Euh... Nos figures principales, euh, ils sont centraux parce qu'en fait c'est grâce à eux qu'on découvre euh, le monde qui nous entoure, c'est grâce à eux qu'on développe un sentiment de sécurité, c'est grâce à eux qu'on se sent bien euh, dans nos souliers, c'est grâce à eux, ben, pas que, mais en grande partie. <rire> donc, euh, donc ces gens-là ont un rôle, ces personnes-là ont un rôle fondamental. Puis euh, à très long terme, pour moi je le vois aussi beaucoup comme des enfants qui ont un développement euh, dans les meilleures conditions possibles, petits sont des, sont des enfants qui deviendront des adultes plus responsables, plus épanouis, plus confiants en eux, avec une meilleure estime. Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment le 0-5 ans pour moi comme euh, tout le démarrage là qui est mm-hmm. fondamental parce qu'à long terme, on place les, les bonnes cartes, les bons jalons, puis euh, ça, ça, ça donne beaucoup de chance pour la suite. C'est T- pas tout
0: garanti, mais ça donne beaucoup de chance pour la suite. Totalement, puis on en parle souvent là, de l'importance du, du 0-5 mm-hmm. ans. Mm-hmm. Et, puis là, je te pose une grosse question, là, un petit peu euh, psycho 101. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du développement des enfants entre 0 et 5 ans? Puis là, on parle vraiment des grandes étapes. Comment ça? Comment on grandit? Comment ça marche tout ça aussi avec en relation avec les autres?
1: Oui, mais en fait, quand tu, tu parles des grandes étapes du développement, c'est comme un course à un qu'on doit ouais, prendre du temps pour 45 heures. <rire> Exactement. <rire> euh, mais euh, ce, que je, ce que je dirais plutôt, c'est que même s'il y a des grandes étapes dans mm-hmm. le développement, il y a une grande complexité à l'intérieur de ces grandes étapes. Et il y a aussi une différence entre les personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a mmh. quelques enfants qui vont marcher à un an, qui vont, que tous les enfants vont marcher à un an, d'autres vont marcher un peu plus tard. Donc il y a une exact. grande variabilité entre les enfants. Puis il y a aussi une variabilité pour rapport à nous-mêmes, ce que je dis aujourd'hui, euh, si je le dis dans un contexte informel, euh, dans un café à une amie, ben, je vais sûrement le dire avec euh, moins de trémolo dans la voix. <rire> Donc, il y a aussi une, euh, des facteurs qui font que, selon les conditions, nous-mêmes, on se comporte différemment. Mm-hmm. Alors, il euh, y, y a comme des grands principes dans les étapes du développement qui sont cruciales à comprendre, en plus des étapes elles-mêmes, tu sais, tout ce qui touche à la variabilité, exact. tout ce qui touche à l'inter-influence entre les différents domaines de développement. On parlait du langagier et du social tout à l'heure qui s'inter-influencent, mais aussi euh, les autres domaines, le cognitif, l'affectif, l'affectif, l'affectif-social qui s'inter-influencent aussi beaucoup.
0: Puis, est-ce que les enfants passent toujours par les mêmes étapes à, un à la suite de l'autre ou est-ce qu'on on peut bifurquer à certains endroits? Y ouais. a-t-il une logique dans ça?
1: Oui, ben il euh, y-, y, y a une logique et euh, la majorité, des, la grande, grande majorité des enfants passent les, par les différentes étapes. Euh, ce qui varie, c'est... N'est, Forcément les, les âges en particulier à quel exactement puis aussi il y a certaines euh, certains aspects culturels euh, je me souviens d'études euh, très très vieilles vous avez étudié la théorie pa- euh, pi- euh, pi- piagétienne ouais. le, le constructivisme en euh, Papouasie Nouvelle Guinée et euh, ça fait, c'est très vieux comme étude et, et il mettait en évidence qu'il n'y avait pas nécessairement... Euh, il y avait des différences culturelles par rapport okay. à la
0: façon dont Piaget avait décrit les différents stades ah. du développement. Oui. Ah, c'est intéressant. Fait que, dépendamment de notre culture aussi, peut-être qu'on mm-hmm. peut passer par certaines étapes versus euh, mm-hmm. d'autres. Ce n'était pas nécessairement une loi, euh, disons... Euh... Très rigide, exactement. <rire> Parfait. Puis dans le fond, c'est ça, tu t'intéresses beaucoup à l'acquisition, au développement du langage. Bien, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de comment il se développe, ce langage-là chez les tout-petits, oui. les principales étapes, spécifiquement pour le, pour le langage? Oui ça va être ça, c'est, c'est envisageable ça hein, en quelle
1: minute hein <rire> oui. En fait, euh, ben c'est ça. Ben, d'une part, euh, les recherches montrent que les enfants euh, comprennent le langage avant de naître. Il euh, y a par ah exemple ouais. des études qui montrent que des, des bébés qui ont quelques heures, ils sont capables de distinguer leur langue maternelle et une langue étrangère. Donc, tu vois, ils viennent juste de naître, puis ils ont quelques wow. heures. C'est, c'est assez fascinant. Donc, y a, et, et en fait, on, on le sait parce que les bébés entendent dans la, la musique, par exemple, dans le ventre de la maman. Donc, ils entendent la langue maternelle. Et donc, mm-hmm. Il y a comme quelque chose qui se développe au niveau des structures cérébrales par rapport au langage avant la naissance. Après ça, d'une part, tout ce qui touche à la compréhension, ça va, être, ça va précéder la production. Puis on le voit quand on apprend une langue étrangère. Nous, on est comme, oui, oui, je comprends, mais pour répondre, c'est plus difficile. Et au niveau de... Je vais, je vais centrer mes propos plus sur la production, le premier anniversaire des enfants, c'est souvent le moment où on a le pre- les premiers mots. Tu sais, le maman, le papa, le bye-bye. <rire> euh, donc, des mots assez brefs et des mots que l'enfant, il entend au quotidien. Euh, donc, ça, c'est là, autour, du, autour de l'anniversaire d'un de an. Puis, euh, pendant la première année, entre un an et deux ans, euh, le, le vocabulaire se développe avec des mots très, très utilitaires comme euh, dodo, comme lait, comme couche, comme... Et... Euh, L'enfant attire à peu près une cinquantaine de mots pendant entre 1 et 2 ans, puis à partir de, de, la, de ce, ce bagage de 50 mots, il se passe quelque chose qu'on appelle l'explosion lexicale. C'est comme si le bagage de 50 mots permettait au vocabulaire de, de se déployer grandement. Et donc là, c'est, la courbe de croissance du vocabulaire était petite, mais à 50 mots, elle devient très 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 rapide, très exponentielle. Et aussi parce que les enfants commencent à pouvoir combiner deux mots ensemble. Plus mon bagage de mots, il est grand, plus j'ai de possibilités de mettre deux mots ensemble. Donc, mm-hmm. euh, pas dodo, <rire> 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 maman dehors. <rire> donc, euh, donc, ça aussi, ça, 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 ça fait une, c'est une étape importante. Puis, donc, autour, de, euh, autour de deux ans, entre deux et trois ans, disons, donc, c'est ça, on a la, l'explosion le- lexicale, puis la, la progression du vocabulaire. Après, elle devient fulgurante. Et aussi, euh, une fois que, c'est ça je dis, il y a la combinaison de deux de mots, euh, donc dans la deuxième, troisième année, on combine deux, trois mots, ça, ça grandit mais aussi progressivement des structures comme euh, la négation, euh, tu vois, je ne disais pas mm-hmm. Dodo, par exemple, qui, qui arrive, donc il y a une complexification qui se fait au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité et la précision de ce que l'enfant il veut dire qui, qui, se, qui, se, qui se développe, qui se met en place. Et euh, habituellement, donc ça, 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 ça continue hein, tous le 3, 4, 5 ans, et habituellement, on, la, les, les, les normes à peu près établies, mais tu sais, je parlais tout à l'heure de la variabilité internevielle, mais autour de 3 ans, c'est à peu près mille euh, mots que les enfants connaissent. Et autour de 5 ans, euh, 2000 mots que les enfants euh, connaissent. Et c'est sûr qu'après, euh, plus on a de mots, et plus c'est facile de pouvoir mmh. composer des phrases. Tu vois, autour de 5 ans, ils, ils peuvent composer des phrases avec deux propositions, euh, « Je n'aime j'aime pas le biscuit que tu m'as donné », par exemple. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on on, on
0: a beaucoup de richesse qui vient, euh, qui se développe euh, 4, 5, 6 ans. Puis cette courbe du langage-là là, dont tu parles, le côté exponentiel et tout ouais. ça, est-ce que ça concorde aussi avec les, euh, les compétences sociales pour... Euh, plus on apprend des mots, plus on est capable de s'exprimer, plus on est capable d'entrer en relation. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là entre le social et le langage?
1: Oui, euh, c'est, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas encore... Lequel entraîne lequel euh, ah. précisément okay. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de vocabulaire que j'arrive facilement à interagir avec mes amis ou mm-hmm. avec les parents ou les frères et sœurs Ou est-ce que c'est parce que j'ai un contexte qui m'invite mm-hmm. à le faire que ça développe mon vocabulaire c'est, euh, c'est plus difficile, mais ce qui est sûr, c'est que, euh, ben, ce, que ce, qu'on, ce qu'on sait en, en, à certains égards, c'est que des enfants qui ont des bonnes habiletés langagières sont des enfants qui, sur le plan social, ont plus de facilité. Mais tu sais, c'est encore une question qui reste à préciser. On a des, certaines, certaines études qui, qui vont dans ce sens-là, mais, mais ce n'est pas comme consensuel. Et,
0: euh... Mais clairement, les deux, ils vont ensemble, oui. comme tu disais, oui. depuis le début. Oui, c'est ça. Puis est-ce que la génétique peut avoir un rôle à jouer dans ça aussi, l'acquisition du langage?
1: Euh, ben oui, en fait, euh, tu vois dans le cours de Psycho 101, là, tout à l'heure, euh, on, on aurait, j'aurais pu aussi nommer euh, l'importance de l'inné de l'acquis, il euh, y a des facteurs euh, génétiques dans l'acquisition du langage qui, qui, sont, euh, qui sont mis en évidence, mais, mais l'environnement fait une grande part aussi, et... Euh, les facteurs génétiques viennent beaucoup euh, par rapport aux, aux enfants qui ont des, des troubles du langage, par exemple, troubles du langage oral, oui. euh, ça c'est sûr, ou après des, des dyslexies, mm-hmm. des orthographies qui viennent euh, plutôt primaire. Là aussi, il y a des composantes génétiques, oui.
0: C'est là où l'environnement devient d'autant plus important, là, d'être stimulant, de, de oui, permettre tout à, fait. à l'enfant... Oui, de...
1: tout à fait. Mais c'est aussi encore plus difficile parce que si le parent déjà a des difficultés à s'exprimer, mais c'est, aussi, c'est plus complexe de, pour, pour l'enfant d'avoir un input langagier euh, stimulant et à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir dans une, dans, avec un parent qui n'a pas de, de, de trouble
0: du langage oral. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui, auxquels on ne pense pas nécessairement qui viennent influencer le développement du langage? Euh, oui, ben en fait, on parlait tout à l'heure de l'environnement.
1: Euh, c'est sûr que la quantité de langage à, euh, auquel, à laquelle l'enfant est exposé, plus on va lui parler, mm-hmm. plus il va avoir d'occasion d'apprendre euh, au niveau langagier, euh, des mots, des phrases, le sens des, 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 des mots aussi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un cougar, qu'est-ce que c'est une girafe, qu'est-ce que c'est... Euh une cabane ou autre, euh, et aussi la qualité du langage, la complexité avec laquelle on lui parle, euh, t'es la, long, la longueur des phrases, la variété du vocabulaire, euh, qu'on appelle euh, tous les oiseaux, oiseaux, ou qu'on les appelle cardinal, j'ai bleu et compagnie, ça fait une différence euh, pour le développement du langage des enfants. Donc ouais c'est vraiment au niveau de la qualité, de la quantité, puis aussi la place de la parole euh, à la maison, la place qu'on donne à l'enfant pour parler. Parce qu'il peut arriver que les parents parlent beaucoup, les frères et sœurs parlent beaucoup, mais les enfants les plus jeunes n'ont pas beaucoup d'occasion de parler. Euh, et d'ailleurs, il y a des recherches qui montrent que les, plus, les cadets des familles euh, parlent moins rapidement que euh, les aînés. Parce qu'en fait, euh, ben, d'une part, ils ont, y a, m- l'espace de parole est moins grand et plus à partager. Et puis d'autre part, on comprend plus rapidement ses besoins. Donc, il a moins
0: à demander <rire> et à nommer ses, ses besoins. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent mettre à risque ce développement-là de, du langage? Oui, mais ben, en fait, euh,
1: c'est le, le contrepartie, euh, le contrepoids de ces facteurs-là. Euh, peu peu d'occasions. Je, je pense à une famille où la maman est monoparentale. C'est sûr qu'il n'y a pas d'occasion, l'enfant, ben, la maman parle avec le conjoint ou la conjointe, ce qui fait que l'enfant est moins exposé à du langage, et elle a peut-être moins de temps aussi parce qu'il y a plus de tâches à faire, donc moins de quantité, moins de qualité, ce sont des facteurs qui, qui donnent moins d'occasion à, la, à l'enfant de comprendre et de parler, et après des éléments génétiques comme on disait tout à l'heure, euh, c'est des troubles du langage oral par exemple.
0: Puis est-ce que le fait de fréquenter d'autres enfants de son âge, ça peut avoir un impact sur le développement du langage? Euh, oui, ben, en particulier des enfants un peu plus grands, euh, comme les frères et sœurs
1: euh, font en sorte que l'enfant peut être le cadet parle moins. Mais en même temps, ça, ça expose euh, le cadet à aussi une diversité de vocabulaire, parce qu'il ne parle pas, ou les grands frères, les grandes sœurs ne parlent pas comme, euh, comme les parents. Donc c'est, ce sont des occasions aussi diversifiées, et après avec les amis à la garderie ou les amis à l'école, tu vois. Je, dans chaque famille, il y a comme un style de vocabulaire, un style linguistique, euh, langagier. Alors ça fait que le fait de partager ces styles dans les milieux éducatifs, c'est aussi euh, enrichissant pour les enfants.
0: Puis quand on parle des enfants qui grandissent, disons, dans une famille qui parle anglais puis qui vont ensuite à l'école en français, est-ce que, comment ça peut se jouer? Est-ce que ces enfants-là apprennent plus lentement? Comment ils peuvent s'adapter dans ces deux langues-là, par exemple? Là, tu me ramènes à mes premiers amours, des travaux de maîtrise et de doctorat. <rire>
1: um, c'est assez fascinant comment le cerveau est capable, dès la, la naissance, d'apprendre deux langues. Euh, écoute, il euh, y a tellement d'enfants qui vivent dans un environnement purement bilingue un parent est, est francophone l'autre parent est hispanophone ou anglophone mm-hmm. puis les enfants apprennent les deux langues puis sont tellement capables de passer d'une langue à l'autre, de switcher facilement que même pour nous locuteurs adultes ça prend plus de temps quand on les voit à réfléchir et euh, après, dans, euh, ben dans le milieu scolaire, c'est sûr que pour un enfant qui rentre à l'école avec un seul parent qui lui a parlé français, par exemple, et qui rentre à l'école en français, ben c'est possible que si on mesure l'étendue de son vocabulaire, il soit moins grand, c'est possible, mais... Le bain linguistique français à l'école va faire en sorte que dans quelques semaines, ça va être réglé, puis on verra plus de différence, si ce n'est peut-être avec
0: certains accents ou certaines expressions. Puis c'est, c'est intéressant aussi parce que la langue porte aussi beaucoup de, de symboliques différentes aussi des fois. Donc quand tu dis qu'ils mmh. peuvent switcher là, d'une place oui. à l'autre, j'imagine que ça... C'est comme switcher d'une culture à l'autre aussi un petit peu. Absolument,
1: parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'avec la langue, il y a toute la dimension culturelle de la langue. Tu sais, quand on voit des parents immigrants qui arrivent au Québec, puis qui disent bah, « pour que mon enfant il parle français, je vais lui parler français. Mais si je sais pas bien parler français, puis je, le, le, ce que je dis, ce que je déjà dit dans des conférences sur le bilinguisme, c'est que comment on fait pour dire des mots d'affection dans la langue qu'on connaît pas beaucoup. Comment on fait pour dire à son enfant mm-hmm. qu'il est gentil, il est beau, etc., mais qu'on ne sait pas le dire en français. On sait que le dire dans sa langue maternelle, puis on veut lui parler en français, donc on s'empêche de le lui dire, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est, c'est quand même. Il euh, y, y a toute cette dimension culturelle de partage des codes, des codes sociaux, des codes culturels qui vient avec la langue. Et donc c'est, c'est aussi pour ça que c'est important de la garder, sa langue maternelle, puis de la, la transmettre, la pérenniser pour les enfants, ouais.
0: Quand on parle de langage, il y a aussi tout l'aspect de la gestuelle à considérer, mm-hmm. un peu l'aspect non-verbal. Mm-hmm. Puis je pense entre autres, là, un courant un, qui est un petit peu en ce moment chez certains parents d'apprendre aux enfants le langage des signes. Donc, quelques signes pour le, apprendre au bébé là, en bas âge, pour qu'il puisse communiquer quelques, quelques petites choses, comme par exemple demander du lait, mm-hmm. euh, demander d'aller faire pipi ou dire mm-hmm. encore, tu sais, j'en mm-hmm. veux encore. Euh, est-ce que, selon toi, travailler avec le, bé- le bébé en euh, langage des signes, ça peut être quelque chose... De, de positif pour les habiletés langagières.
1: Mm-hmm. Euh, ben, en fait, au départ, le courant, euh, le béhémissal, la langue des signes pour les bébés, ça a été vraiment développé. Enfin, les auteurs de l'approche ils disent que ça va accélérer le développement du langage. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'études qui a montré que ça, le langage arrive plus tôt. Okay. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça favorise la communication parce que, l'enfant est exposé à, à la fois un mot et un geste symbolique pour représenter ce mot. Donc, il y a comme deux canaux de communication. Alors, c'est sûr que ça, ça aide. Euh, de là à ce que l'enfant dit son premier mot plus tôt, pas Tant que ça, mais en même temps, ça nuit pas non plus, c'est pas néfaste, tu vois, d'utiliser, d'utiliser des gestes. Puis, même nous, on le fait quand on parle à un locuteur, par exemple, dans une autre langue, on veut lui expliquer qu'on n'arrive pas à s'exprimer, ben on utilise des gestes, tu vois. Donc, pour le, pour le, le courant de du, le, le, l'approche du baby sign, euh, c'est ça. Les études elles montrent que. Il y a pas nécessairement de fa... ça, ça, facilite pas nécessairement l'acquisition du langage. Puis aussi, ce qui se passe, c'est que c'est quand même un, un bagage de signes qui est assez restreint à des éléments très utilitaires. Donc, si on, mm-hmm. je sais pas, moi, on est dehors, il fait nuit, puis on veut lui montrer l'étoile, regarde l'étoile, ben là, on n'a pas forcément un signe pour eux, <rire> tu vois. Donc, c'est vraiment les besoins du quotidien, le, le, le linge, la nourriture, etc., jouer, etc. Et euh, l'autre chose que j'allais dire aussi, c'était, ah euh, oh oui, c'était que les enfants, en fait, euh, euh, lorsqu'ils apprennent à un mot pour un objet, ils abandonnent le, le geste.
0: Donc, ah oui, y a-t-il. Euh,
1: Ouais, c'est parce que euh, euh, finalement, le geste a facilité euh, la compréhension du mot, mais une fois qu'ils ont le mot, ben c'est plus facile d'utiliser le mot que d'utiliser le geste. Alors, ça fait qu'ils n'utilisent plus le geste. Donc, c'est comme une période un peu transitoire où les parents utilisent ça dans la première année pour faciliter les échanges, la communication. Mais après ça, ça, ça s'abandonne. C'est ça. Je pense c'est
0: plus au niveau de la, d'une communication que de ouais. vraiment le développement du langage comme Tout à tel. fait.
1: Tout à fait. Puis, dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. c'est pas néfaste. Donc, euh, mais il ne faut quoi pas quoi?
0: s'attendre à des miracles sur le, <rire> l'apparition des premiers mots à trois mois.
1: D'accord. Parfait. <rire>
0: Tu as mentionné tantôt que le développement du langage, il se fait d'abord dans une dynamique sociale. Donc, ça me fait penser à la question des écrans parce que euh, ça peut parfois réduire, disons, les contacts sociaux, les opportunités de, d'apprendre mm-hmm. le langage. Qu'est-ce qu'on sait de l'effet du temps d'écran sur l'apprentissage des enfants de, du langage en général?
1: Mm-hmm. Oui, alors, euh, bon, je ne suis peut-être pas la mieux, mieux placée pour parler de ça. Hein. On a une collègue qui travaille sur, le, sur l'effet des écrans, mais... Euh, j'ai, j'ai lu quand même deux, trois études qui montraient, euh, en particulier chez les enfants entre deux et trois ans, un, un vocabulaire euh, moins développé pour des enfants qui étaient plus exposés euh, aux écrans. Donc une association entre le temps d'exposition euh, et euh, l'étendue du vocabulaire. Alors, euh, ça, ça peut se comprendre parce que dans l'interaction, on s'adapte toujours aux enfants. Tu sais, quand on voit leur visage ou leur regard ou les points d'interrogation dans les yeux, ben on va réexpliquer, on va redemander, on va reformuler ce que l'écran ne fait pas. Ça, ça se diffuse en continu, puis il n'y a pas de moment d'arrêt. Et je me souviens de, d'une, d'une étude que je, je, je présente aux étudiants dans les cours de pédagogie à l'éducation pré-scolaire, où ils voulaient apprendre... Euh, le mandarin à des enfants anglophones. Puis il y avait trois groupes euh, de, de participants. C'était des enfants entre euh, un an et deux ans. Euh, un premier groupe où c'était un locuteur en mandarin qui, leur, qui avait des interactions avec eux. Il leur apprenait des, des noms de, d'objets en mandarin. Le deuxième groupe, il y avait une vidéo avec un locuteur à côté, et le troisième, c'était que la vidéo. Et euh, les enfants avaient plus de facilité à à retenir les mots en mandarin à long terme quand c'était un adulte qui euh, expliquait euh, euh, les mots de vocabulaire. Euh, Et et, euh, pour moi, il y a vraiment cet aspect de euh, l'interaction, la présence de l'autre et l'adaptation en continu de de l'autre pour ajuster la communication qu'on perd avec les écrans. Puis, une journée, c'est 24 heures pour tout le monde. Et si on passe son temps devant les écrans, bien, ça veut dire qu'on le passe moins avec ses parents, avec sa fratrie, et donc moins
0: d'occasions euh, d'échanges langagiers. En ce moment, tu t'intéresses aux pratiques éducatives en maternelle 4 ans, plus spécifiquement à la manière dont la personne enseignante elle, s'engage dans le jeu de l'enfant. Donc J'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressée spécifiquement au jeu.
1: Euh, oui, ben en fait...
0: Euh... Je
1: dirais parce que le jeu, c'est du sérieux. Euh, ben c'est ça, le, le jeu est perçu par les enseignants, les enseignantes en particulier, mais quelquefois les parents comme une activité assez anodine. Euh, un passe-temps. Euh, alors, un loisir. Oui, c'est ça, c'est ludique. Mmh. Alors que pour les enfants, surtout entre 4 et 6 ans, par rapport à leur développement global, c'est que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau social, mais aussi tout ce qui est cognitif, la fonction symbolique, etc., c'est une activité qui est très complexe et qui apporte beaucoup, qui favorise beaucoup le développement des enfants. C'est d'ailleurs pour ça que tu sais, dans le programme de maternelle, on a quand même la place du jeu qui est, qui est importante. Euh, je crois que s'intéresser, s'intéresser au jeu, c'est aussi pour euh, lui redonner une certaine euh, place, sa place, de, ses lettres de noblesse. Euh, en particulier euh, parce que euh, les, à la maison, les enfants passent beaucoup de temps à jouer, c'est sûr, mais les parents peuvent s'investir dans le jeu, peuvent jouer avec les enfants à des jeux c'est très simples, mais on fait une construction ensemble, on joue à, à la bataille ensemble. <rire> donc, euh, donc c'est ça, je trouve que on, le jeu a un pouvoir très, très grand sur le développement et les apprentissages, apprentissages des enfants, mais on ne sait peut-être pas suffisamment comment s'y investir pour le stimuler encore plus, et tout en respectant... C'est l'orientation que l'enfant il veut donner au jeu. S'il veut jouer au pirate et que nous, on lui propose de jouer au papa, la maman, ben, il veut jouer au pirate. Donc, euh, donc le, 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 le thème, l'orientation, la durée aussi, c'est des fois il y a des jeux qui s'arrêtent rapidement puis ça part ailleurs. Mais c'est, c'est correct ainsi. Tu sais, c'est l'enfant, il a un grand, grand pouvoir de décision dans son jeu. Et il et y, a, y a aussi des, des, des auteurs qui montrent comment euh, ben l'enfant s'approprie la réalité à partir du jeu. Il rejoue tellement de scènes c'est tu sais, jouer papa et à maman, jouer à la maîtresse, jouer. C'est vraiment des scènes de la vie quotidienne que lui, il intériorise et il s'approprie en jouant.
0: Donc, ça permet vraiment de se développer. Puis, mm-hmm. en fait, peux-tu nous répéter, c'est quoi les éléments clés pour les parents, disons, qui nous écoutent Comment il y avait s'intéresser ouais. au jeu, la durée
1: Oui, euh, ben, euh, laisser l'enfant décider du jeu et de l'orientation du jeu, euh, du choix euh, du matériel. Euh, le parent peut proposer des objets, mais l'enfant pourrait aller tout ailleurs. Puis, c'est encore mieux si c'est l'enfant qui décide du choix du matériel, du choix des partenaires. Tu es à l'école, on dit Mais si, tu dois jouer avec ton ami Virginie, mais. Si je n'ai pas envie, ce n'est plus un jeu parce qu'il y a une contrainte. Le
0: jeu ne doit pas être contraignant pour qu'on ait du plaisir, mais ben les contraintes doivent être les minimales. Donc. Cet épisode-là du Balado, il devrait sortir en juin, donc au moment où l'école se termine et où plusieurs parents euh, vont se demander la fameuse question de comment maximiser la conservation des acquis qui mm-hmm. a été faite pendant l'année, pendant l'été. Donc si je, peux, euh, si je comprends bien, là, on peut considérer le jeu comme étant une pratique éducative qu'on peut encourager pendant l'été.
1: Oui, ben oui, absolument. Euh... C'est, c'est passer... Jouer, c'est avoir du temps de plaisir avec son enfant. Jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur, jouer dans la forêt, jouer au parc, jouer, jouer à, en marchant pour aller à l'épicerie, jouer pour aller au camp. C'est, c'est comme tout peut être propice à un jeu et... En fait, c'est, quelquefois, on a l'impression que les jeux sont déconnectés des apprentissages plus formels. Mmh. Mais c'est pas le cas parce qu'on peut, on peut jouer à, à compter le nombre de pas qu'on fait pour aller jusqu'à la voiture, entre la porte de la maison et la voiture, par exemple. Donc, on va sautiller, puis on va compter les pas. Et donc, on a des apprentissages formels qui sont là. On fait la cuisine ensemble, c'est les vacances, puis on va compter le nombre d'œufs, puis c'est l'enfant qui va compter combien il faut d'œufs pour le gâteau, tu vois. Donc, on peut rattacher à la vie quotidienne, des apprentissages plus formels, les mettre dans une situation ludique. Donc, il faut voir comme le jeu connecté à la réalité et le jeu qui, qui, qui suscite les apprentissages qui n'est pas déconnecté des apprentissages.
0: Puis est-ce que tu as d'autres recommandations pour les parents, pour, pour l'été? Comment on peut maximiser cette conservation des acquis-là?
1: Oui, mais en fait, il y, y a des éléments comme faire de la cuisine, puis l'enfant, il compte. Euh, on se promène dans la rue puis on voit des panneaux publicitaires on dit, ah, c'est quoi les lettres ici euh, on va à l'épicerie puis ah, peux-tu trouver la salade dans, le, dans le, le, les fruits et légumes tu il sais, y, a, y a comme des situations de la vie courante où on peut réinvestir euh, très facilement ce qui a été appris et vu en, à l'école maternelle et en fait c'est, c'est encore mieux de le faire parce que ça concrétise les apprentissages l'enfant se rend compte que ah, tout ce que j'apprends à l'école, ben, ça me sert tous les jours dans la vraie vie. Donc, c'est important. Donc, il y a quelque chose de... Tu sais, je, enfin, en tout cas, le, le, le message que je donnerai aux parents, c'est, c'est profiter de tous les petits moments de la vie pour partager du temps avec son enfant. Et l'impliquer dans les activités de la vie de la vie quotidienne et garder ça simple. Pour moi, c'est, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir des jeux extraordinaires, extravagants. On prend souvent l'exemple de, tu sais, on offre un cadeau à Noël, puis les enfants jouent avec la boîte mais pas avec le jeu. Mais <rire> c'est peut-être que le jeu est trop trop stimulant ou trop réfléchi par un adulte. Puis alors que la boîte permet plein de potentialités. Donc, garder ça garder ça simple et euh, utiliser les moments de la vie courante pour euh, pour susciter les apprentissages et le développement.
0: Bien, écoute, merci beaucoup, Angélique, d'être venue parler avec nous aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Avec plaisir! Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche d'Angélique Laurent, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Grise dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. animation Jeanne Boyer, à la recherche et à la production Sonia Anvar et à l'enregistrement le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.